0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Frau sehr, heute als Gast Gerd Kerberg begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 012, der Macher, der die Vuvuzela nach Europa brachte. Hallo Gerd. Hallo Detlef. Springen wir direkt in dein Kurzprofil. Name? Gerd Kerberg. Alter? 54 Jahre.
1: Wohnort? Erkelenz Granterat. Familienstand: Verheiratet mit Sabine. Kinder: Sohn Jannik, 23 Jahre. Mhm. Berufsabschluss: Ausbildung. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und anschließend ein BWL-Studium mit dem Abschluss Diplom Betriebswirt. Okay. Gert, dein ausgehobter Beruf heute? <lacht> ja, ich würde sagen Trüffelschwein. Trüffelschwein. Ja, okay. Trüffelschwein in der ähm, im Sinne Projekte mit mit ähm, Profitpotenzial zu erkennen, Aha. welche vielleicht in einem Dornröschenschlaf sind oder so nicht so richtig rundlaufen. Mhm. Aus unserer Sicht oder jetzt aus der Sicht von mir und meinem Partner aber unterkapitalisiert sind. Und ähm, wir versuchen zu identifizieren, welche Möglichkeiten hier gibt und dann unser Know-how einzubringen und sowas vielleicht erfolgreich zu machen. Das hört sich schon mal sehr interessant an. Ich bin da schon auf den weiteren Verlauf gespannt. <lacht> Gerd, hast du ein Lebensmotto? Ja, aus eigener Erfahrung bin ich überzeugt von den von selbsterfüllenden Prophezeiungen ähm, und habe die, die Mentalität, äußerst optimistisch zu sein und und bin ziemlich positiv eingestellt. Und äh, dadurch ist mein Motto, du bekommst, was du erwartest und prophezei dir stets Gutes und du bekommst, bekommst Gutes. Mhm. Mhm. Schönes Motto. gibt's ein ab absolutes No-No bei dir? Ja, da gibt es einige. Ähm, äh, vielleicht zwei, drei Beispiele, fehlende mhm, Empathie ja. beispielsweise oder ständige Unzuverlässigkeiten. Kurz gesagt, Dinge, die, die erheblich gegen meine wichtigsten Wertevorstellungen gehen und da gibt es dann einige. Und die Wertestellungen, die kriegt man dann von seinen Eltern mit oder von seinem, von, man ist geprägt, man ist seinem ja Leben geprägt und da gibt es halt, halt einige Dinge, die da nicht gehen. Ähm, die einzeln aufzuzählen, es kommt dann einfach ein bisschen auch drauf an, aber es, es hat sehr, sehr viel mit, 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 äh, mit Empathie oder mit Menschlichkeit zu tun. Mhm. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben? Ja, beruflicher Werdegang. Ähm, vielleicht äh kurze, kurze Geschichte dazu. Als äh, Jugendlicher hatte ich, einen, hatte ich einen Traum. Ich wollte so gern Fußballprofi werden, Wir das vorauszuschicken. Club, ja. Ja. Und ich war auch ziemlich nah dran. Mhm. Ähm, und äh, warum es denn nicht geklappt hat, da gibt es ja dann wie immer im Leben drei Wahrheiten. Äh, ich sage dann immer, erstens, das war dann sicherlich auch so ein bisschen, es gab so die eine oder andere persönliche Antipathie einiger aus dem damaligen Entscheiderkreis und die eben meine mir den entsprechenden Vertrag nicht geben wollten. Zweitens, vielleicht war es auch einfach so, dass ich fußballerisch nicht gut genug war. Oder drittens, der liebe Gott hat anderes mit mir vor, was ich damals nicht verstanden habe. Jetzt weiß ich aber heute, der hat ja komplett recht. Okay. <lacht> Ja, dann habe ich äh, vielleicht nochmal, äh, vielleicht auch wichtig oder oder interessant für Leute, weil mal oft jetzt von, von ähm, Möglichkeiten gesprochen wird und dass der eine oder andere dann doch keine Chance hat, sich vielleicht auch durchzusetzen, erfolgreich zu sein. Ich bin Hauptschüler. Äh, Hauptschule und habe dann äh, sehr lange Schule gemacht. Warum? Ich wollte Profi werden. Habe mir gedacht, mach so lange Schule, wie es geht. Dann ist es einfach, auf Fußball zu spielen. Ich habe dann nach der Hauptschule Handelsschule gemacht, höhere Handelsschule gemacht, kaufmännische Ausbildung bei der Firma Trinikens in Viersen gemacht. Mhm. Äh, habe dann die, die Studium gemacht an der Fachhochschule Niederrhein. Äh, parallel zu meinem Studium und zu meiner Schule war ich Fußballvertragsamateur bei Borussia Gladbach, dem ersten FC Viersenreiter Spielverein und Preußen Krefeld. Meine erste Stelle war bei einem Sportartikelhersteller, da war ich Assistent der Geschäftsleitung und bin dann 1997 zum äh, Fußball-Oberligisten FC Wegberg Big, jetzt wieder Neuregionalligist, Re damit das kleine Dorf spielt, ja dann die, gegen die große Alemannia wieder, mhm. gekommen. Ich war da Geschäftsführer und äh, anschließend 1999 äh, hat mich der Werner Fuchs angesprochen, damals Alemannia Aachen, da bin ich Geschäftsführer bei Alemannia äh, geworden. Dann bin ich als, ähm, von damals, da habe ich den, den Roland Mader kennengelernt, ähm, der ein ähm, Benefizspiel bei, alle, bei der Alemannia äh, über die Süddeutsche Klassenlotterie organisiert hat. Die waren Sponsor beim FC Bayern und hatten ein Freundschaftsspiel und dieses Freundschaftsspiel ist dann damals vom Roland Mader an die Alemannia gegangen. Und als ich dann in, ähm, in Aachen aufgehört, aufhören musste, durfte, konnte, sollte, hat er mich angesprochen und gesagt: Kommen Sie doch zu mir. Und da bin ich dann 19, 1999 nach Düren gegangen, äh, zur Armedia, eine Sportmarketingagentur damals auch Führende in Deutschland und bin da sieben Jahre geblieben, bis ist 2006. Dann wollte ich wieder zurück zum Fußball und bin dann Geschäftsführer bei rot Rotweiß-Oberhausen geworden. Mhm. Total äh, schönste Zeit meines Fußballlebens mhm. als, als äh, Funktionär. Da war ich zwei Jahre, äh, bis mir die Vuvuzilla dazwischen gekommen ist und da haben wir dann mit einem Partner zusammen für, über dieses Vuvuzela-Projekt eine, eine GmbH gegründet. Das war 2009. 2009 bis 2014 hat es dann funktioniert mit uns, sehr erfolgreich. Über, wo wir ja möglicherweise gleich nachzukommen. Mhm, seit, ähm, seit Oktober 2014 habe ich eine neue GmbH gegründet mit
0: einem neuen Partner, mit dem Timo Oster. Na, der Wunder. Also, wenn man das mal resümiert, du hast ja schon ein ja, einen beachtlichen facettenreichen Weg bisher hinter dir gelassen. Also Vertragsamateur bei Borussia Mönchengladbach. Key Manager im Sportsponsoring, Geschäftsführer bei einigen Fußballvereinen, ja. unter anderem auch Alemannia, ja, RWO. Aber das halt auch immer im Angestelltenverhältnis. Bis dir dann 2008 die Vuvuzela also diese. Soll das nicht despektierlich klingen, aber diese südafrikanische Tröte, das Symbol des südafrikanischen Fußballs, über den Weg gelaufen ist. Also ich finde die Geschäftsidee als solche schon mal einfach genial. Da muss ja auch erstmal jemand drauf kommen und dann aber auch noch die Courage haben, die Vermarktung dafür zu übernehmen und auch noch umzusetzen. Und das als jemand, bitte nicht missverstehen, der zwar Vermarktungsprofi war wie du, aber bis da... Oder bis dato noch nie ein eigenständiges Unternehmerrisiko eingegangen ist. Mhm. Und dann direkt so ein Projekt zum Start? Na, Labonneur. Das mhm. war ja direkt eine richtige Rausnummer, die du da zum Einstieg als Unternehmer gewählt hast. Alter Schwede. Also für den Mut, diesen Schritt zu wagen, schon mal Respekt. Und dass dann auch noch so eine Erfolgsstory draus geworden ist, erst recht nochmal Chapeau. Aber jetzt erzähl uns doch bitte mal, wie genau kam es zu der Idee mit der Wovosela? Wann und wo und wie bist du damit konfrontiert worden? Also, grundsätzlich alles so richtig, wie du es gerade so formuliert
1: hast, mit, dem, mit einer kleinen äh, Korrektur. Denn okay. ich hatte mich ähm, nach meinem Angestelltenverhältnis bei der Armedia selbstständig gemacht. Also, zum, zum ähm, ich bin ja nicht direkt äh, bei der R bei RWO eingestiegen, sondern hatte ein bisschen Luft dazwischen. Okay. Und hatte mich dann selbstständig gemacht und habe dann äh, die Aufgabe beim, bei, bei Rot-Weiß-Oberhausen auch als Selbstständiger übernommen. Das heißt, ich habe. Ähm, mir reichte das alleine nicht mehr, wieder ins Angestellten zu, äh, zu gehen, insbesondere im Fußballbereich. Das war mir zu riskant. Ich habe dann mit, der, mit dem RWO-Vorstand vereinbart, dass ich als Selbstständiger das Mandat RWO übernehme, darüber hinaus aber andere Mandate aufnehmen kann. Mhm. Äh, das war auch durchaus, wenn man dann mal darüber nachdenkt, ähm, auch ein Vorteil für RWO, weil ich Rechnungen geschrieben habe mhm. und dann eben bestimmte Dinge eben nicht berechnet werden oder weil die RWO nicht zahlen musste. Das dazu. Ich bin aber und und wenn wir jetzt zur Wuvusela kommen oder überhaupt zu diesen zu diesen Dingen, wie kommt man dazu? Und ist, gibt es das. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass es dass der Zufall reiner Zufall wäre. Ja. Und äh, und wenn es denn Zufall sein sollte, musst du diesen erkennen ne? <lacht> äh, und auch verstehen. Und äh, so ging es mir bei der Wuvusela. Äh, als ich sie kennenlernte, ich habe da ein paar Dinge einfach verstanden. Ähm, die Vuvuzela-Geschichte, die war, äh, die, die kam so, ich, ich hatte bin von einem Sponsor von rot oberhausen eingeladen, der auch gleichzeitig Sponsor der Metrostars in Düsseldorf war. Und ähm, da gab es ein Spiel gegen die Augsburg Panthers, ich weiß das noch wie heute, weil es ja auch natürlich auch... Äh, der Beginn der Vuvuzela war und wir waren in diesem großen ars dom mit, weiß ich nicht, mit, frei, mit 200 Leuten oder weniger. Du konntest also jeden da begrüßen und in der, in der Drittelpause ähm, war auch einer aus der Marketingabteilung von, der, von den MetroStars, der erzählte von seiner Reise aus Südafrika. Das, und das war, äh, wie gesagt, 2008. Die nächste Weltmeisterschaft war in äh, Südafrika und äh, er erzählte von dem Land, Südafrika, was ja ein, ein tolles Land ist und hat er so erzählt und dann irgendwann habe ich ihn gefragt: Hast du denn da auch Fußball geguckt? und er sagte, ja, wir waren sogar bei dem Topspiel, der äh, die das da ist. Das war wie Bayern gegen Dortmund hier. Da war ich im Stadion. Und äh, ich sage, wie muss ich mir das denn vorstellen, äh, südafrikanischer Fußball? Weil mich das dann natürlich als Fußballer interessierte. Und dann sagte er, ja, im Grunde ist das so wie hier. Viel, äh, viel, viel äh, Emotion und das richtig äh, Gute. Und es gibt eine, eine total Unterschied. Es gibt eine extreme Ausnahme. Das ist die vujo Ich sage, wie... Und er hat Ich weiß nicht, er hat, ich muss ihn glaube ich fünf, sechs Mal fragen, ich konnte mir den Begriff nicht merken. Wuvusela. das war jetzt für unseren Sprachgebrauch völlig ungewöhnlich. Heute kennt das jeder, das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass über 90% der Deutschen die Wuvusela kennen. Ähm, es war so peinlich, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, warum ich mir das aufgeschrieben ich habe mir das, den Begriff aufgeschrieben.
0: Und, ähm, ich bin finde dann das sehr Bei mir zuerst Wuvuzela. Ja genau, das ist
1: auch so, dass auch viele <lacht> das auch äh, erst verstehen, Wuvusela und Uwesela, ja, das, das verstehen auch die meisten dann ne, erstmal, aber das ist natürlich auch eine gute Eselsbrücke das ja. zu behalten. Ja, ich bin dann am anderen Tag in, in, nach
0: so habe ich also so habe ich die Wusela kennengelernt, okay. so, um die Frage zu beantworten, ja. Bis hier ja bei aller Sicherheit, die du hattest, für dich im Inneren auch ein wirtschaftliches Risiko damit eingegangen, wenn das nicht der erhoffte Hit geworden wäre, sondern jetzt mal grob formuliert ein Haufen Plastik auf Halde, mhm. auf Halde dabei liegen geblieben wäre. Hättest du für den Fall auch einen Plan B gegeben? Oder hattest du so ein finanzielles Polster, dass du sagen konntest, komm, das ist mir Jacke wie Hose? Also ähm, meine selbsterfüllende Prophezeiung ließ überhaupt keinen Plan B zu, das muss ich schon mal sagen.
1: <lacht> okay. ne? Na, ich hatte keinen Polster, ich hatte überhaupt keinen Polster. Mhm. Äh, ich hatte meine Begeisterung und, und ähm, wenn, wenn ich von etwas total überzeugt bin, wenn ich das total überzeugt bin, dann kann ich Menschen davon auch überzeugen und selbst Businessmenschen davon überzeugen und kann das auch vermitteln. Äh, dazu gehört natürlich auch vor allem eine Marketingunterlage. Dazu gehören, äh, Plan Erfolgs, äh, den Planerfolgsweg aufzuzeigen oder kausal und realistisch darzustellen, wie Businesspläne, Liquiditätspläne, Vertriebskommunikationspläne. Das muss man dann natürlich machen, um dann auch aus aus der Idee oder möglicherweise könnte es funktionieren, äh, Bestätigung zu erhalten. Äh, das, das war natürlich ganz, ganz klar. Und ähm, zu dem kostenintensiven oder zu dem Risiko und Jacke wie Hose oder äh, hätte die kleine Bude in Gantrad auch weg sein können. Mhm. Ähm, da war es so, dass wir es geschafft haben, für alle kostenintensive Investitionen wie Produktdesign oder Produktion und Juristerei mhm. ähm, die richtigen Partner zu finden, welche wir davon überzeugen konnten, dass eine Beteiligung wesentlich lukrativer sein wird. Mhm. Ähm, was es dann auch war. Sie haben sich darauf eingelassen. Wir haben, und das ist immer wieder beim Thema, ich mhm. konnte überzeugen, ich konnte begeistern, ich konnte die Leute davon überzeugen und anhand der Daten und äh, Konzepte, die wir dann auch gemacht haben, dass das erfolgreich sein wird. Und die haben sich alle darauf eingelassen. Die haben, sich, die haben sich auf eine Beteiligung eingelassen. Und ähm, aus den ersten A-Konto-Zahlungen, die wir dann bekommen haben, und aus den Bestellungen, weil wir ja auch vorfinanzieren müssen und dem Kunden dann gesagt haben, wir müssen vorfinanzieren, wir mussten für 600.000 Euro zum Beispiel Maschinen kaufen. Mhm. Ähm, aber dann gab es den, 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 ähm, den Zahlungsfluss und den Zahlungslauf und dadurch konnten wir uns dann auch selbst finanzieren.
0: So ist es, so ist es gewesen. Für wie Konzept, auf jeden Fall. So, ja, dieses ist das ganze Projekt Seela rückbetrachtet ja nun wirklich eine einzige Erfolgsstory geworden. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, ohne jetzt bei so einem Projekt mitreden zu können, aber aus der einen oder anderen Projektmanagement-Erfahrung, die ich ja nun auch schon mal sagen durfte im Laufe der Berufsjahre, dass es doch bestimmt auch eine, eine ganze Menge kniffliger Situationen bei so einem komplexen Projekt gegeben hat. Also allein die Rechtevergabe für die Verwertung der Wofusela, dann die Auswahl der Produktionsstätten, die Entwicklung des Produktes, der Produktionshochlauf etc. Da war doch bestimmt zwischendurch auch mal ganz schön Wallung angesagt. Da im Detail drauf einzugehen, würde an dieser Stelle wahrscheinlich wirklich zu weit führen. Aber vielleicht kannst du mal so eine knifflige Situation wiedergeben, die im Nachgang vielleicht sogar auch einen witzigen Charakter hat. Keine Ahnung. Ja. Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also äh, das Vuvuzela-Projekt. Äh, vielleicht ist es ganz, ganz wichtig zu, zu wissen, dass wir ziemlich naiv an die Sache rangegangen sind. Naiv nicht, nicht äh, inkompetent, sondern eher. Äh, wir wussten nicht, was auf so uns zukommt. Wenn wir alles das gewusst hätten, was alles hätte auf einem Haufen gelegen und wir hätten uns das angucken müssen und dann hätten die entscheiden können, wollt ihr das machen? Hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, mhm. was dann schade gewesen wäre. Mhm. Ähm, die, das Wovusela projekt das war ja kein, kein Lehrbuchprojekt. Ähm, und Zweitens waren wir im Merchandising-Business völlig Neulinge, wir, wir kannten uns da überhaupt nicht aus. Aber natürlich gab es die. Und äh, vielleicht eine, eine Geschichte, die ähm, ähm, meinen, meinen äh, äh, Partner an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hatte. <lacht> weil er so ein bisschen, er war eher der Bedenkenträger und ich bin halt der Positive. Ähm, das war, wir kriegten, man muss wissen, wir waren, äh, bevor wir die GmbH gegründet hatten, hatten wir eine GbR gegründet mhm. und hatten die ähm, Privatadresse von meinem Partner angegeben in Düsseldorf. Und als wir dann ähm, uns es leisten konnten, haben wir äh, ein, ein Büro angemietet, untergemietet unter bei, bei einer Werbeagentur in Düsseldorf und, und es kursierte aber noch die alte Telefonnummer von dem, von dem Privatadresse meines Partners und da war es so, dass er eines Tages nach Hause kam und, ein, und die Bezirksregierung in Düsseldorf hatte auf seinem Anrufbeantworter gesprochen. Man sollte sich doch bitte mal melden bei denen. Ähm, da war es so, dass die dann nicht richtig aufgelegt hatten von der Behörde. <lacht> Und ähm, er, wir konnten das ganze Gespräch der Kollegen mitkriegen. Von wegen, dann hieß es, so eine Scheiße. Jetzt sind wir wieder die Spaßbränden. Warum machen die Idioten aus Arnsberg das nicht? Immer sind, müssen wir den Kopf hinhalten, wenn wir jetzt die Wusela verbieten, ne, weil die zu laut ist. und so Wir haben das alles mitgehört. Mit und, und der und der konnte, der, der, der rief mich sofort an, da haben die äh, der, mein Partner, und war völlig aufgebracht. Die, die wollen uns das Ding verbieten, die wollen uns das vom Markt nehmen und, 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 und. und. Ja, und... Ähm, ich in meiner ich bin ja wie gesagt positiv äh, und ich habe gelernt bei meinem meinem Studium in äh, äh, der Betriebswirtschaft was was Recht und Juristerei angeht mein Professor hat mir immer gesagt Anspruchsgrundlage Herr Kehrberg wo ist die Anspruchsgrundlage ja und dann habe ich meinen Praktikanten gesagt wo ist die Anspruchsgrundlage Er die ja Behörden und so weiter ich habe aber gesagt ich sage wir sind doch wunderbar aufgesetzt wir haben alles wir haben mit, wir haben alle Zertifikate und 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 ich, ich sehe das völlig locker hm. Ja, und äh, dann hat, wir sind wir mal ganz ruhig geblieben und ich habe gesagt, jetzt setzen wir, versetzen wir uns doch mal auf den Stuhl der Behörde. Und definieren die mögliche Anspruchsgrundlage D haben. Und wir können definieren, wie wir wollen. Wir machen und tun. Die wollen natürlich, ist doch klar, das darf nicht so laut sein. Arbeitsschutz und, äh, Lärmschutz und, 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 Das wollen die wissen. Gibt's vielleicht auch sonst noch ein paar Dinge? Kann ist das eine Schlagwaffe und, 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 und. da haben wir doch überall eine Antwort drauf. Lass uns die Unterlagen zusammenstellen. Wir haben Produktsicherheit, Material, Lärmschutz. Das haben wir alles berücksichtigt. Wir haben im TÜV zusammengearbeitet, weil wir mit dem, äh, Dirk Zimmermann einen wunderbaren Industriedesigner an unserer Seite hatte, der das alles kannte, der das alles berücksichtigt hatte. Wir haben das Paket äh, zusammengestellt und ich, ich war der festen Überzeugung, man konnte uns nicht auskontern. Das ging nicht. Mhm. Ja? Die Abwehr stand stabil. Ähm, das haben wir den Behörden zur Verfügung gestellt. Und dann gab es noch einen zweiten Anruf vom, vom Hamburger Senat, der hatte die gleiche Frage. Dem haben wir das Paket kopiert, dem haben wir das auch ausgeschickt. Von den Düsseldorfern haben wir nie mehr was gehört. Die Hamburger hat mich angerufen und hat uns gratuliert zu diesem Paket. Er hätte noch nie so eine wunderbare Argumentation gekriegt und er würde uns viel, viel Glück wünschen. Super. <lacht> und ähm, so war eben diese diese Geschichte äh, mit, mit der Behörde. Ähm, wenn ich dann sage, siehste, lieber Frank, und dann sagt er, ja, das hätte auch schief gehen können.
0: Ne? <lacht> <lacht> ah, herrlich, herrlich. Gerd, was mir in deinem Lebenslauf auch imponiert ist, dass du auch immer wieder von dir aus aus Unternehmen ausgestiegen bist. Ohne, dass du dann aber auch immer schon direkt schon den nächsten Arbeitsvertrag in der Tasche gehabt hättest. Du hast also auch konsequent Kapitel beendet. Wenn du für dich merkst, ich kann dir nicht mehr gemäß meinen Ansprüchen mich so einbringen, das Ende der Fahnenstange ist erreicht. Aber was war für dich so der Antrieb, die Motivation, immer wieder neue Herausforderungen zu suchen? Und auch, was hat dir dabei das Selbstvertrauen gegeben, die innere Kraft? Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten ähm,
1: was, was ganz für mich ganz, ganz wichtig war. Ich würde uns ähm, dreien, die das dann äh, so erfolgreich gemacht haben, mit dem Frank Oberst, dem Dirk Zimmermann und meiner Person, durchaus äh, als drei Homies bezeichnen aus Düsseldorf, die ähm, zu, angetreten sind daher äh, etwas erfolgreich und ich glaube in überzeugender Manier ist es das auch wirklich gelungen mit der Vuvuzela. Wir haben ähm, fünf Millionen von den Produkten verkauft und ich hatte eben mal gesagt, wir kannten uns in dem Bereich überhaupt nicht aus und wenn wir mit den Merchandising Fanartikel Profis zusammengesessen sind und die uns gefragt haben, wie viel habt ihr denn davon verkauft und wir dann den normalen wie man immer wieder Antwort zurückgibt, ja dann schätzt doch mal, ne? Dann war der, der der am nächsten dran wäre, bei 70.000. Sagt ja so 70, 100.000. So ja, ich ja, wir haben 5,2 Millionen von oh, den Dingen äh, unter die Leute gebracht mit einem mit einem Umsatz von 7,5 Millionen aus dem Stand mit drei Leuten. Und ähm, dann gab es ja noch die, die, die Folge in Brasilien das Thema Combinio, Diese Samba äh, Kombinations äh, und die da waren die Geschäftszahlen noch viel viel besser, viel viel besser und äh,
0: das war dann jetzt dann im Nachgang bei das der nächsten war das, WM. Dann,
1: war das, ne? das war die nächste WM. Und wir hatten dann, und ähm, nachdem ich dann, wenn wir jetzt darüber ähm, nachdenken, dass ich ja dann auch ausgestiegen bin, ähm, wir haben dann in den fünf Jahren unserer gemeinsamen Arbeit äh, von null auf 30 Millionen Euro Umsatz gemacht. In den, in den fünf Jahren. Mit äh, kannten uns in dem Bereich überhaupt nicht aus. Und Wahnsinn. Das war dann für mich, sehr dieses ähm, Thema Proof of Concept abgehakt. Ähm, was dann auch noch dazu kam, war das Thema Homies, ähm, was für mich immer ein Motivationstreiber war äh, und ich hatte
0: unglaublich Spaß. Erklärst doch bitte mal kurz auf den Begriff Homies. Homies sind wie so,
1: also äh, ich sag mal mal, ich sag mal äh, 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 Freunde, Freunde, also äh, enge Freunde. Ne? Okay. Wirklich enge Freunde. Man mhm. kann das wirklich sagen. Wir waren, wir sind, du bist ja dann in so einem Projekt äh, äh, mehr, mehr mit den Jungs zusammen als mit deiner Frau mhm. und ähm, und das hat wirklich Spaß gemacht und das sind Typen, beides Typen und es, wir haben unglaublich viel gelacht und die, das war, es hat riesig Spaß gemacht, Tag für Tag und ähm, das war für mich auch ein großer Motivationstreiber, dass man das mit Menschen machen können, konnte, die man, äh, wo, wo es unheimlich gut funktioniert hat miteinander und ich, ich weiß für mich, ich, wenn, ich, wenn ich etwas gerne mache, wenn ich mich sehr stark identifiziere mit einem Thema, dann bin ich für meine Verhältnisse richtig gut, dann bin ich richtig gut. Geht das verloren, dann bin ich richtig schlecht. Dann bin ich überhaupt nicht mehr gut. Ähm, und dann meldet sich äh, bei mir so, eine Aufpa so ein Aufpasssignal in meinem Körper, so eine Lampe geht an und die sagt, äh, die sagt pass auf, pass auf, pass auf und dann geht es so, dass das möglicherweise dann auch irgendwann in die Stoppaufforderung geht. Und so war es dann bei mir. Ne? Und ich habe dann auch die Gabe, äh, oder oder ganz schnell zu erkennen, dass ich dann für mich konsequent agieren und reagieren muss. Und das war auch in der in der Vergangenheit schon mal ganz knifflig. Äh, insbesondere, als ich dann bei der Armedia media aufgehört habe. Das war 2006, haben wir unser Haus hier gebaut und ich stand dann auf einmal ohne Job da und äh, musste meiner äh, Frau sagen und erklären, dass das da alles nicht mehr so viel Spaß macht und, und, und. Und ähm, ich da das eine oder andere äh, Stresssymptom da auch schon mal habe. Mhm. Mir geht's nicht gut, mir wird es auch schlechter gehen. Und dann hat meine Frau gesagt, dann hör da auf, hör sofort auf. Ja, aber wir haben gerade gebaut. Ja, aber egal. Dann nehmen wir wieder in eine kleine Wohnung. Also, das war dann war das schon für mich total toll. Heute kann ich sagen, ähm, das ist dann alles positiv ausgegangen, ist alles gut gegangen, mhm. ist alles klasse geworden. Ähm, aber ich muss, wenn ich merke, das tut mir nicht gut, muss ich aufhören und muss was anderes machen. Und
0: das habe ich dann auch gemacht. Hut ab vor der Konsequenz. Gerd, wenn du zurückschaust, wie hat der Fußball dein Leben geprägt während? aber auch nach deiner aktiven Laufbahn. Also ich,
1: ich muss sagen, das muss ich wirklich sagen, ich habe dem Fußball alles zu verdanken. Alles. Äh, diese, diese, diese Sportart und alles, was damit zusammenhängt, ähm, die hat mich geprägt. Ähm, und diese, diese immense Popularität, die, die Fußball hat und die daraus resultierenden Netzwerkmöglichkeiten, äh, waren die Basis für meinen persönlichen Erfolg. Ohne Wenn und Aber. Hm. Ähm, ja, mein Studium, da habe ich... Ähm, im Erstmals äh, äh, mitbekommen, dass es im Leben mehr gibt als Fußball, Autos und Frauen. Das wusste ich vorher nicht. <lacht> das war für mich sehr überraschend. Wenn, ich dann, ja, wenn ich dann mit jemandem zusammengesessen habe aus Baden-Württemberg, der mir irgendwas von Weinbergen erzählt hat, habe ich gesagt, er hat sie nicht mehr alle. Und wenn ich dann ein bisschen länger zugehört habe und dann irgendwann mal verstanden habe, dass die Welt auch interessant sein kann ohne diese drei Dinge, ähm, muss ich auch sagen: Studium auch, ja. Hm. Ähm, nach meinem Engagement bei Rot-Weiß-Oberhausen und Alemannia-Aachen sehe ich den, den Profifußball, das Business selber, operativ sehr, sehr kritisch. Und ähm, was insbesondere? Ähm, ich, sehe, ich sehe kritisch, ähm, dass in dem Bereich sehr, sehr viele Ahnungslose unterwegs sind, mhm. die Erfolg verhindern. Mhm. Ja. Ähm, Manch, manchmal aus, aus Eitelkeiten, oftmal, oder, also in, in, in Aachen war es so, es waren reine Eitelkeiten, die, das, die, die damals ähm, die Alemannier haben abstürzen lassen oder immer wieder haben abstürzen lassen. Und äh, ich musste dazu sagen, als dann die Kompetenz da war, mit Werner Fuchs, war alles gut. Mhm. Und das wäre auch weitergegangen, das wäre noch erfolgreicher geworden. Und als er dann weg war und die Inkompetenz da war, plus die, 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 die menschlichen äh, äh, Probleme, die diese Leute hatten, ähm, ärgert einen das. Bei rot Oberhausen war es so, da kann ich das nicht sagen, die Jungs waren in Ordnung, ähm, haben aber dann äh, geglaubt, nachdem sie zwei, drei Jahre Fußball gesehen haben, auch selber alles zu verstehen und äh, der, der der äh, äh Abgang oder wir waren damals in der zweiten Liga, mittlerweile sind sie in der Regionalliga und zwar brutal schnell wieder. Das war sowas von völlig unnötig. Mhm. Und, der, und da sehe ich, seh ich die in den Profifußball äh, doch sehr kritisch und wenn man sich die, den, den deutschen Fußball anguckt, sind die oben, die extrem kompetent sind. Insbesondere der FC Bayern, Leverkusen
0: und jetzt in den letzten Jahren auch ganz stark Borussia Mönchengladbach. Rückblickend Vielleicht haben wir es auch schon gehört. Was war bisher deine größte berufliche Herausforderung? Ja, 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 klar. ja wir haben sie gehört, wir haben
1: sie gehört. Und das ist ja irgendwie auch das der zentrale Punkt unserer, unseres Interviews. Und da kann man, kommt man auch nicht von weg. Und wenn ich, wenn ich eben gesagt habe, dass, der, dass das, das zweite Thema, das zweite Projekt wesentlich erfolgreicher war, glaubt ja kein Mensch, ne? <lacht> glaubt ihr, da kaum jemand was von gehört hat. Das lag aber einfach daran, dass die wow das Gute an der wow war ja, dass wir kein Werbe- und äh, Bekanntheitsbudget aufstellen mussten die hat sich ja selbst beworben. Äh, die ist ja alleine, durch, durch dadurch, dass es so polarisierend war, äh, hat die sich ja selbst bekannt gemacht. Äh, und das Geld konnten wir uns ja sparen. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, natürlich, eindeutig, das Vuvuzela-Projekt.
0: Also super spannend. Ich, ich denke, das war unheimlich prickelnd, das Ding aufzubauen. Nochmal, tolle Sache. By the way, im Vorfeld, habe ich auch mit dem einen oder anderen gesprochen Sag ich, du, ich fahre jetzt demnächst zum Gerd Kehrberg und dann mache ich ein Interview. Gerd Kehrberg? Hm. Der, der die Sela nach Deutschland brachte, uns. So, nein, der, da haue mal was auf die Mütze. <lacht> ja, ich, aber wie du sagst, es polarisiert ja einfach. Ja, ich kann dir
1: sagen, ich kann dir sagen, das Schöne heute ist. Du rufst irgendwo an, kommt immer der gleiche. Ja, hallo, äh, äh, mein Name ist Gerd Kehrberg. Ja, Puh, Gerd Kehrberg, ja. Wir sind die Sela Vuv homies Oder ich bin der Wuweler-Homis. Und dann, ähm, und ich sage so, jetzt haben sie zwei Minuten Zeit, mich zu beschimpfen. Ne? <lacht> die Leute lachen. Die, äh. Oh ja, aber ja schrecklich und so. Ja. Aber, aber irgendwie fanden sie das alle gut. Wir sind ja dann sogar eingeladen worden vom, vom Backes nach äh, in, die, in, die, in die Talkshow. Ne? Und äh, <lacht> wir haben, ich kann, ich, kann, ich kann ja sagen, wir waren auch von, als wir zu, zu der Talkshow gefahren sind, da im, im, im Südwesten, da haben wir auf der Fahrt nach Düss, von Düsseldorf nach Stuttgart, auf der ganzen Fahrt, ein Radiotelefoninterview gegeben nach dem anderen. Immer die gleiche Geschichte erzählen. Wir waren in der Süddeutschen der Welt. Wir waren da überall, überall drin. Ja? Als dover Hauptschüler und, ja, und äh, mittelklassiger Fußballer. Ne? Na komm, jetzt halt,
0: teilen nicht mal nicht hier unter dem Scheffel. Nicht in, 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 in den Stapel ausatmen. Einwandfrei. frei. Gerd, für dich gilt natürlich auch, wie für alle anderen, jetzt kommen wir nochmal auf den hier interviewten Fußballer, lass uns doch mal an dem einen oder anderen... Also gerne mehr als einen, vielleicht auch zwei Schwangers aus deinem Fußballerleben teilhaben. Ja. Also so wie ich dich hier jetzt schon kennengelernt habe, kannst du mir jetzt erzählen, da hat es gegeben. Gibt es ja sowieso nicht bei Fußballern. Ja, ich habe... Äh, äh, es ist ja so, je, je älter man
1: wird, äh, desto häufiger erzählt man die Geschichten. Ne? Hört, hört. Ne? Insbesondere der Fußballer, der... Dann ist er so, der erzählt dann immer die gleiche Geschichte. Und, äh, und dann ist es so, dass alle, die schon mal gehört haben, ne? mhm. ja, man ertappt sich dann auch selber. Und auf die Gefahr hin, dass äh, einer der Zuhörer diese Geschichte auch schon gehört da hat. Da, da muss er jetzt durch. Da muss jetzt durch. Es gibt in der Tat ähm, natürlich auch als Fußballer ein paar Geschichten. und äh, Wir hatten äh, beim ersten FC Viersen äh, in, der, in der dritten Liga oder damals hieß sie noch Oberliga ein Trainer, der kam aus, dem, äh, aus Jülich 10, der war, war dreimal deutscher Meister gewonnen oder was weiß ich und da muss man wissen, die Mentalitäten der, der Mittelrheiner der, oder der Jülicher Dürener und der Viersener Gladbacher Niederrheiner, die ist total unterschiedlich. Das war ein total korrekter Mann, verbissen und so überhaupt kein Rheinländer und ähm, äh, netter Mensch ähm, und es und funktionierte nicht, wir waren äh, wir waren im Ab Abstiegskampf und wir hatten am, am, ein, ein Spiel gegen Jülich 10, werde ich nie vergessen, weil ich dann noch gegen den Donners spielen musste, da weiß ich noch. Und ähm, wir spielten gegen Jülich 10 und im Vorfeld ähm, hat der Trainer hat der <lacht> Trainer mal mit dem Captain gesprochen, da war der damals der Axel Malschow. Axel, sag mir mal, was kann man denn noch tun und mit der Mannschaft und so weiter? Da sagt der Trainer, eins würde ich Ihnen gerne mal auf den Weg geben, Sie müssen nicht so verbissen sein, hier am Niederrhein und der Rheinländer da müssen wir ein bisschen Spaß machen, da muss auch mal ein Spruch kommen und so weiter und so weiter, das ist und er hörte sich das doch alles an, er war ja ein richtig auch vernünftiger Mensch und dann jetzt muss man sich folgende Situation vorstellen, wir haben ein Schicksalsspiel, das war sonntags, es saßen alle in der Kabine vor dem Spiel. Es war nach dem Warmmachen man hat sich, man ging kurz vorm raus und dann gibt es, ist es ja so üblich, dass ein Trainer nochmal einen Anheizerspruch bringt und macht und tut. Äh, man sitzt dann da in der Kabine, ähm, die, 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 den Kopf in den Händen und konzentriert sich Dann kommt er rein und dann sagt er, Männer, kommt eine Frau zum Arzt. <lacht> <lacht>
0: Nee. ja. <lacht> da wird eine Spieße, dann Die haben die, sich ich ich, mal einen wir, raus. Haben, wir wir haben, <lacht>
1: Und dann sagte, dann sagte, äh, haben wir Namen Spiel, wir haben das Spiel dann auch gewonnen, wir hatten das dann auch gewonnen, das Spiel und, äh, und wir kannten mittlerweile ja auch die Geschichte. Jungs, ich habe mit dem Trainer gesprochen und so weiter. Ähm, ich habe mir gedacht, der muss mal ein bisschen lockerer werden und so und, und wussten dann, was er mit ihm gesprochen hatte so und dann sitzen dann da und dann kommt, haut er da drauf. Und dann Namen Ich sage Axel, du musst noch mal mit ihm reden. Ne, der, 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 der muss auch genau wissen, wann er das wo sagt. Ne? 1 ich nicht Da kommt eine Frau zum Arzt. Er hat aber nicht mehr weiterreden können. danach. Er <lacht> hat alle <lacht> gelegen. <lacht> ja, gelegen. Ja, ja, so der
0: Den Zweck hat er erfüllt. Wir waren danach wirklich locker. Ja, ja wunderbar. Ja, ja. Die Punkte waren drin. Ja, ja, der ja genau. Du hast jetzt seit einem knappen Jahr mhm. ein neues Unternehmen gegründet. Schilder uns doch bitte mal kurz, worum es sich dabei genau handelt und was deine Motivation war, jetzt auch, auch als Unternehmer ja. wieder etwas Neues anzufangen. Also, ähm, ähm
1: die Zeit bei, bei Brand Division war einfach vorbei. Das haben wir ja eben schon mal auch, auch besprochen. Es passte auch nicht mehr. Ähm, die Motivation ging weg. Die Identifikation Ide ging auch weg. Und dadurch äh, habe ich ja gesagt, nicht, bin ich dann nicht mehr gut. Da muss ich was Neues machen, um gut zu bleiben. Darum ähm, habe ich mit dem Timo Ooster wieder einen genialen Partner gefunden, wir machen im Grunde das Gleiche, was wir auch bei brandy Vision gemacht haben, vielleicht ein bisschen anders. Wir, wir, wir kümmern uns nicht mehr um Merchandising-Artikel, weil ich glaube, die Vuvuzela, das Sela projekt hat uns auch so ein bisschen das Wasser abgegraben. Deshalb das Wasser abgegraben, weil durch diese Erfolgsstory... Ähm, haben sich viele tummeln sich jetzt viele in dem Bereich, zu glauben, das, könnte, das funktioniert auch so. Dadurch gibt es eine Schwämme an, an Dingen, die auf dem Markt sind, ähm, was dazu führt, dass die Preise kaputt sind. Und ähm, demzufolge, wir uns dazu entschieden haben, uns in dem Bereich nicht mehr zu tummeln. Mhm. Also Europameisterschaft, Frankreich oder sonstige Geschichten, wir sind nicht mehr dabei. Mhm. Wir ähm, versuchen als Trüffelschwein, was ich auch schon mal gesagt habe, äh, Projekte zu identifizieren. Jetzt hatte ich das große Glück, dass ich, nachdem ich ähm, meine mein Netzwerk darüber informiert habe, dass ich bei Brand Division aufgehört habe und was Neues gemacht habe, Anrufe bekommen und mir gesagt da können wir da nicht was zusammen machen mit dem und dem Projekt. Und aus diesen ähm, aus Anrufen sind, haben sich zwei Dinge herauskristallisiert. Äh, das Thema äh, Wasser, Best Water und, äh, und äh, ein zweites Thema. Und ähm, da konzentrieren wir uns jetzt auch drauf sehr, sehr stark. Das Unternehmen ist relativ wenig Marketing gesteuert. War sehr erfolgreich, hat ein Top-Produkt und ähm, wir haben gesehen, dass wir, was Marke angeht also und, und was Marketing angeht, insbesondere aber auch Strukturen und Organisationen äh, und was äh, Argumentationsunterlagen angeht, solche Dinge, mhm und vielleicht auch so ein bisschen, weil es ein Strukturvertrieb ist, weg von den, von den, von den Einzelansprachen, mehr zu Multiplikatoren, mhm. äh, haben da auch die Rückendeckung von dem, von dem äh, Inhaber des also Unternehmens und die äh, Dinge, die sich daraus ergeben, überzeugen dann auch den, den Inhaber und ja, das ist für mich auch Lebensqualität.
0: Mhm. Noch ein weiteres Kapitel hinten dran. Ja. Ich mag den ja. Ausdruck Trüffelschwein. Ja, ja. Gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Äh, denke ich trifft es auch wunderbar. Gerd, Vielen Dank für deine Zeit und dieses Interview. Ich habe zu danken. Mit all den Einblicken, wirklich, also es waren einige Dinge dabei, da konnte ich mich in den Ansätzen sehr gut selber wiedererkennen. Mhm. Ja. Aber auch ganz sicher ein Haufen neuer Einsichten. Vielen Dank, dass du die hier mit uns geteilt hast. Es war wirklich sehr interessant und erhellend, zumindest für mich. Ich habe da auf alle Fälle den einen oder anderen Denkanstoß auch für mich ne mitnehmen können. War sehr erfrischend. Also nochmal mal ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ja, ich sage auch nochmal Danke. Ja. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse haben an der Person Gerd Kerberg und seiner Unternehmensberatung bezüglich Marketing und Produktentwicklung, einfach mal einen Blick in seine Webseite werfen unter www.team20a.de. Den Link finden Sie aber auch wie immer in meinen Shownotes. In dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.